0: Sztuka rozbijania główna na atomy. Małgorzata Anna Jędrzejewska zaprasza. Witajcie moi kochani.
1: Tak, tak, wiem,
0: jest czwartek, nie piątek, piątek czy piątunio, ale taki miałam plan od kilku dni, to znaczy od kiedy umówiłam się z terapeutką na spotkanie. E, wspominałam Wam o wylicytowanych konsultacj konsultacjach tydzień temu, więc gdy umówiłyśmy się na piątek, postanowiłam odcinek zrobić w czwartek. Tym bardziej, że dziś mam niedzielę, a jutro od rana w pracy, więc miałabym na wszystkiego. Ale gdy przyszedł czwartek, czyli dziś rano, właściwie miało odcinka nie być. Tak w ogóle. No bo jak dowiedziałam się, co się stało, pomyślałam, dobra, okej, okay, starczy, finisz. Kogo będą interesować Twoje wynurzenia, Małgosiu, w obliczu takiej tragedii? No, nie wiem, czym jest wojna. Mogę się domyślać. Widziałam na filmach i zdjęciach. Czytałam o niej, bo jestem rocznik 62, więc urodziłam się już po wojnie i dorastałam w czasach względnego spokoju i stabilizacji. Owszem, toczyła się zimna wojna, ale głównie w świecie szpiegowskim, o czym lubiłam czytać później w różnych powieściach. Gdzieś tam w świecie owszem działy się różne rzeczy, ale nie w Europie. To było spokojniej i wydawało się, że tak zostanie na zawsze. Oczywiście był też moment strachu w 81, gdy w kraju ogłoszono stan wojenny, ale w moim małym nowym stawie mało go odczułam, chyba że w Sylwestra bawiąc się w kotka i myszkę z milicjantami. Nie mieszkałam w dużym mieście, więc nie odczułam tego prawdziwego strachu na widok czołgów, wojska, armat, kolumny jadącej gdzieś tam. Później w latach 90. przyszedł czas na rozpad dawnej Jugosławii i zaczęła się wojna. Pierwsza europejska wojna po wojnie, ale nie w całości europejska, bo Bośnia, Serbia, Hercegowina, Czarnogóra i Chorwacja, jak to mówili eksperci, na Bałkanach zawsze jakieś dziwne rzeczy się działy. Później była masakra w Srebrenicy, 1995 rok. Strafa Bezpieczeństwa ONZ, słuchajcie, Centrum Europy, nie żadne peryferie, nie Środek Afryki, czy tam jakaś wysepka na Pacyfiku, czy gdzieś tam daleka Azja, nie. Środek Europy, a wydarzyła się straszna zbrodnia. Oficjalna liczba to 7079 osób zamordowanych bestialsko w ciągu kilku dni i nocy. Ponad 7000 A ile było naprawdę? Nie wiadomo. Owszem, głównie odpowiedzialnie Radowanka Radzić i Radko Mladić zostali schwytani i oddani Trybunałowi w Hadze, ale to, co się stało, to już się po prostu stało. I to stało się 27 lat temu. Nie tak dawno, a wszyscy zdążyliśmy zapomnieć. Zresztą, przyznam szczerze, naprawdę nie zajmowałam się tym wtedy. Owszem, wiedziałam, że coś się dzieje, współczułam ale byłam zbyt zajęta swoim życiem osobistym, choćby rozwodem, żeby zajmować się sprawami świata czy Europy. To mnie nie dotyczyło. A dziś przyszła wiadomość, równie straszna jak wtedy. Rosja rozpoczęła wojnę. I właściwie dziś znów mogłabym powiedzieć, to mnie nie dotyczy. Mieszkam w Wielkiej Brytanii, na Wyspie, Rosja jest daleko, Ukraina też. Co mnie to obchodzi? Jestem bezpieczna, mam dach nad głową, nie straszą mnie samolotami. Mogę iść do sklepu, mam prąd, gaz, pracuję. Moja knajpa jest otwarta, ludzie przychodzą, śmieją się, rozmawiają i to pewnie nie o wojnie. Niektórzy mają laptopy, pracują, jedzą. Jak zawsze jest normalnie. Ale ja wiem, że normalnie nie jest. I, i słuchajcie, żeby nie było nieporozumień. Nie uważam się za ekspertkę w żadnej dziedzinie. Przecież nawet nie jestem ekspertką od samej siebie. I to nie jest też tak, że nie znam się, a i tak się wypowiem. Po prostu chcę coś od siebie powiedzieć. Może zrozumiecie, może nie. Bo chce mi się płakać od rana. Co i róż. Bo nagle dotarło do mnie, to bardzo egoistyczne, przyznaję, bez bicia, Ale dotarło do mnie, że w chwili, gdy już przestałam się aż tak bardzo bać, Nagle moje poczucie bezpieczeństwa znów ktoś chce zaburzyć. Ta pierwsza myśl nie będzie odcinka, bo co? Bo po co? Bo zaczęła się wojna, więc wszystko się skończyło. Znów możemy się bać i nie musimy oglądać do tego horroru. Wystarczy posłuchać radia czy telewizora. Ja jestem tutaj, owszem, ale w Polsce jest moja rodzina, przyjaciele. Część z nich pewnie zostanie zmobilizowana. A ja dalej będę się bała, jak wszyscy. I co, i to, tak to ma teraz znowu wyglądać? Znowu? I pomyślałam sobie, że nie chcę. Nie dam się. Nic z tego. Nie pozwolę sobie nikomu odebrać z mojego spokoju. Nawet cholernemu Putinowi. Bo to jest dokładnie to, o czym mówię od maja. Od kiedy mówię te moje podcastowe odcinki. Nie mam wpływu na to, co się dzieje z zewnątrz. Ale mam wpływ na to, jak ja to odbieram i co ja z tym robię. No więc przede wszystkim uważam, że jesteśmy wszyscy w jakiś sposób odpowiedzialni za to, co się dzieje. Tak, ja też. Wyobraźcie sobie, że ja też. Bo wystarczy zerknąć w internet, co tam się dzieje. i Nie ma chwili, żeby nie doszło do pyskówki w obronie czegokolwiek. Uważamy, że musimy wypowiedzieć się w każdej, nawet najdrobniejszej sprawie. I to z coraz większą nienawiścią. Coraz większy jest podział na oni i my. I najczęściej nie zdajemy sobie sprawy, kim są ci oni. <śmiech> ale jeśli są onymi, to trzeba ich nienawidzić i głośno o tym mówić. I do, to dotyczy wszystkich. Bez względu na pochodzenie, religię, światopogląd, płeć itd. Tak Nauczyliśmy się nienawidzić i zrobiliśmy z tego publiczne widowisko. I ja sobie zdaję sprawę, że nienawiść nie jest współczesnym wynalazkiem. Ale my jesteśmy współcześni, my jesteśmy cywilizowani, tak, wysoko rozwinięta cywilizacja. A przecież tylko od ludzi zależy, w jakim wymiarze istnieje nienawiść. Bo jak już też mówiłam, za każdym systemem stoi człowiek. I to człowiek, który albo wspiera tenże system, albo go realizuje, albo milczy, więc też jest odpowiedzialny. I my pozwoliliśmy na to, my wszyscy ludzie na całym świecie, by nienawiść rozlała się jak fala, zagarnęła wszystko po drodze, a to właśnie przy nienawiści. Mają bardzo duże pole do popisu agresja i przemoc. Podobno mamy gen sprzeciwu, ale tak mi się wydaje, że on zaistniał tylko przy szczepionkach na covid, bo nie sprzeciwiliśmy się nienawiści, wręcz przeciwnie. Przyjęliśmy ją jak swoją i pozwoliliśmy się rozgościć. Dlatego mamy to, co mamy bo to dotyczy naprawdę wszystkich nas na całej ziemi, Rosjan też, bo podejrzewam, że nie wszyscy z nich popierają Putina, a jednak dostał przyzwolenie, choćby poprzez obojętność na jego działania. Dostał przyzwolenie na rozpoczęcie wojny. Ta obojętność być może wynika ze strachu. Nie wiem, nie mam pojęcia, ale jednak przyzwolenie zostało wydane. I co teraz? Bo tak właśnie pomyślałam, no to już jest koniec, nie ma już nic. Możemy tylko się bać, kiedy przyjdzie do nas, po nas, bo pewnie tak się stanie w którymś momencie. Nie pomogą zaklinania typu, no to się już nie odważy. <grych> już mieliśmy takie myśli odnośnie różnych rzeczy w naszym kraju, tak? Już byliśmy na dnie i wydawało się, że dalej nie można, a tu okazywało się, że od spodu coś puka. Więc z tym pewnie będzie tak samo. Putin sięgnie dalej, bo ma na to przyzwolenie. Ze strony polityków z których każdy ugrywa w ten sposób coś dla siebie. Polityków z całego świata, chciałam powiedzieć. I ze strony zwykłych ludzi, którzy są albo obojętni, albo aprobują agresję i przemoc jako przejawy siły, albo dają się okłamywać, albo się boją. Powody mogą być różne. No, ale wracając do mnie, pomyślałam, że jednak nie, że to nie jest koniec, że nie możemy sobie na to pozwolić. I domyślam się, że to nie będzie łatwe ale jeśli pozwolimy strachowi nas zagarnąć, będzie jeszcze gorzej. Dlatego będę nadal nagrywała moje odcinki i będę mówiła o wojnie, ale tylko takiej, która dzieje się we mnie, nie o wojnie Putina. Nadal będę słuchała pięknej muzyki fortepianowej, nadal będę słuchała mojego ulubionego buddysta Ajana Brahma, który mówi, że najwyższą formą szczęścia jest spokój. I tak właśnie spokój chcę zachować bo tylko z takim spokojem będę w stanie żyć normalnie, a przy okazji pomóc innym. A tak poza wszystkim powiem coś, co pewnie wam się nie spodoba. Trochę mi go żal tego Putina. Musiał zostać bardzo skrzywdzony jako dziecko, skoro przez prawie 70 lat musi kompensować sobie te wszystkie straty emocjonalne i udowadniać wszystkim, w tym sobie także, że jest prawdziwym mężczyzną. Bo przecież nikt nie rodzi się psychopatą. To życie nas, nam, nas zapisuje na naszej tablicy do pewnego momentu. Później już sami wybieramy dalszą drogę. Tyle, że nasz plecaczek zapełnia się już w dzieciństwie czymś tam i nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę. Wystarczy mój przykład. Miałam ponad 50 lat, gdy dopiero dotarło do mnie, co mam na swojej tablicy i do dziś nie wszystko jeszcze uporządkowałam. Ale właśnie jeśli chodzi o Putina i innych dyktatorów państwowych, ale tych domowych także. Nie umiem sobie inaczej wytłumaczyć tego parcia na władzę, obojętności, na cierpienie innych, bo przecież wiadomo, jak, so, jak jest wojna, są straty, nie tylko w sprzęcie, przede wszystkim w ludziach. Wyobrażam sobie dzieci, które nagle w ciągu kilku czy kilkunastu minut straciły swój świat i nie wiedzą dlaczego, bo dorosły wie, że tak to było w ogniem mieczem, sorry za, za ten przykład, za to skojarzenie, ale samo mi przyszło, tu by raz się. Więc dorosły sobie przetłumaczy. A dziecko? Ono traci poczucie bezpieczeństwa i łatwo go nie odzyska. I tak samo zwierzęta, które są na terenach wojennych. Zobaczycie, cierpią w sylwestrach i w czasie około sylwestrowym, gdy fajerwerki puszczamy. A co dopiero dzieje się tam, gdzie są ostrzały? Okej, okay. kochani, proszę was, choć to nie będzie łatwe, wiem, zdaję sobie sprawę, z tyłu głowy cały czas będzie nam wisiało widmo przyszłości. Ale to przyszłość, której nie znamy i nie potrafimy przewidzieć. A żyjemy przecież tu i teraz. Więc żyjmy nadal, kochajmy. Uśmiechajmy się do siebie, cieszmy się tym, że mamy się do kogo przytulić, że jest ktoś, kto patrzy na nas z miłością, aprobatą i nieważne, czy to człowiek, pies czy kot. Bądźmy wdzięczni za to, co mamy i pamiętajmy, że życie toczy się dalej. A strach, jeśli pozwolimy mu się zagarnąć, sprawi, że umrzemy żyjąc. A tylko będąc spokojni i żyjący, jesteśmy w stanie pomóc sobie i innym. Pozdrawiam Was serdecznie. Do usłyszenia za tydzień.